0: Bienvenidos al Trino. Hoy conversamos con Felipe Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio Industrial del turismo de Turkey, y presidente de la Co competitividad del Centro de Competitividad de la Región Occidental de Panamá. Eh, con él conversamos sobre lo que son las medidas de restricciones que aplicó el Ministerio de Salud para esta región y el impacto que tiene, sobre todo, en la economía de la provincia. Y Rodríguez, en pocas palabras, ¿cómo define estas medidas adoptadas por el INSA para conseguir los
1: contagios del de COVID en Bueno, un poco, para responderle rápidamente, un poco sorprendentes porque nosotros habíamos estado conversando algo un poco distinto a lo que se tomó en la decisión tanto la semana pasada como la última vez pues, como, a, como el día de ayer eh, Primero, eh, sorpresa por la actividad agarre. De los galleros eh, no nos esperábamos esa esa fue realmente una bola muy rápida eh, eh, que bueno acá ha causado algún grado de hasta de jocosidad entre el pueblo chiricano y nos quieren endosar que nosotros logramos pues la cultura de las galleras <risa> nosotros no hemos tenido nada que ver ahí lo que estamos buscando es el equilibrio ahora volviendo a la parte seria de esto buscar el equilibrio entre lo que es el tema sanitario que nos preocupa muchísimo, específicamente estamos tratando de buscar como comunidad empresarial porque si cerramos, que es la, la medida más fácil, manda a cerrar y no debe haber problema eso trae otras reacciones y consecuencias entonces tenemos que buscar ese balance para poder convivir y tratar de ejecutar lo mejor que podamos el programa de sanidad específicamente en el Seguro Social y en el MINSA eh, y lo que nosotros hemos estado solicitando es que se pongan y se fortalezcan las medidas de prevención y las medidas de control cercos sanitarios específicos, barridos eh, más medidas de disopado eh, para que la movilidad pueda ser un poco más controlada y poder detectar porque nos están diciendo que hay cifras de positividad muy altas. Están eh, comunicándonos que era el 19%, pero también yo tengo que preguntar cómo se da este 19%. ¿Será que nos fuimos a medir específicamente en lugares que estaban con altos contagios y no hicimos suficientes pruebas, lo cual eleva los números? Son, son preguntas que nosotros nos hacemos. Que no nos pueden resolver, eh, responder porque dice que en otros lugares están al 5 y nosotros estamos al 19. El 2 de los sectores que han sido mayormente afectados a nivel nacional y por ende aquí en nuestra provincia ha sido la construcción y ha sido el turismo. Nosotros en el sector eh, alimenticio hemos tenido un poquito menos de afectación, pero sí hay una afectación porque donde tú tocas el sector turístico que son hoteles, restaurantes, los bares que los tienen que incluir ahí, ondas y todo lo demás. Si tú le dices que cierren, bajan sus ventas, en algún lugar, en algún punto, lo, lo que es domingo, se anulan las ventas. Por ende tienen que cancelar las compras de comida porque no van a aterrizar. No creo que haya ningún empresario que diga voy a comprar para guardar el domingo, pues para ver si la vendo otro día. No se cancela eso. Entonces se elevaron las mermas del sector alimenticio. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer que el Ministerio de Salud comprenda, porque ellos están muy, estaban muy dados a solamente ver en el prisma de la salud. Y yo les estoy tratando de decir, ustedes tienen que comprender que esto hay que hacer una apertura y entender que una decisión que ustedes hagan va a afectar a otros sectores que van a ir a la baja y casualmente muchos empresarios empezamos a recibir noticias no de los empresarios sino de la comunidad en general que hay empresarios que siguen recortando empleos y ya nosotros oficialmente estamos en el 18.5% lo cual yo discrepo me parece que es una cifra mayor por lo que uno ve y eso te puede traer una situación que también te va a elevar la cantidad de fallecidos y son los robo, los hurtos no, porque el hurto es romper y te robaste algo pero se, esa cifra también está, se puede incrementar y las ejecuciones él pudiera también abrir un poquito su, su razonamiento porque tal vez está tan inmiscuido en la parte sanitaria que, que poco le ha le ha podido comprender esta otra parte y pues de, de, definitivamente que lo comprendiera para que se pusieran nuestros zapatos también y, 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 y pudiéramos hasta algún momento opinar e incidir en las decisiones porque en esa reunión que fue franca fue donde se definió que él prometía que si había dos semanas a la baja de los distritos él iba a, a levantar sanciones o restricciones perdón, no es la palabra sanciones, restricciones y las íbamos a modificar o transformar en medidas de seguridad que es lo que estábamos pidiendo como le expliqué al principio de poner más medidas que, que yo creo que sí es el esfuerzo que tenemos todos que hacer además de la docencia y además de nosotros ser el primer anillo de seguridad a través de nuestro distanciamiento físico usar la mascarilla y todo lo que ya sabemos de lavarnos las manos también que lo, la ciudadanía en general colaborara con los empresarios y cuando está viendo lugares de aglomeraciones, simplemente busque otro lugar donde no haya tanta aglomeración. Entonces estamos en esa etapa que estamos solicitando que acá le pongan un poco más de esfuerzo a la vacunación, especialmente a los distritos que pegan con Costa Rica, porque usted sabe que Costa Rica todavía está en una crisis, no han logrado salir de su crisis. Y nuestra teoría es que muchos... Y eso se lo comunicamos al, al señor ministro. Mucho del COVID estaba viniendo transportado. Por, son personas que trabajan o trabajaban, que son eh, muchas personas que trabajan en fincas, que son más que nada indígenas, que se trasladan al sector costarricense a hacer trabajo. Y hay muchos senderos, no pasan por los lugares oficiales para hacerse el isotado, que pasan por cualquier sendero informal y se van para el otro lado y muchos podían estar trayendo y de hecho fue así que se detectaron algunas fincas que cuando vinían y reanudaban sus trabajos acá pues traían el virus y eso fue lo que nos elevó en el área renacimiento tierras altas y Boquete, la cifra, posteriormente se pasaron hacia el área San Lorenzo que es los puntos de entrada hacia ellos a la comarca y eso usted lo podía ir detectando entonces pedíamos más medidas era de seguridad más que una medida que, que no está comprobada, que es la restricción de la cuarentena. Eso no, no, no está comprobado que, que reduzca los números. Entonces le pedíamos que levantara el domingo, porque al, al levantar el domingo puede haber mejor movilidad, hay más horas para que la gente pueda ir al supermercado, pueda irse a esparcir, repartimos más las horas. Y con mayor docencia podíamos tratar de bajar las cifras a lo que ya le expliqué. Y nosotros seguimos insistiendo porque en esta última ocasión no levantó el domingo, lo cual nos sorprendió porque ya estaba conversado. Y más bien eh, sigue, estaba diciendo que los números tenuemente se estaban reduciendo cuando nosotros nos decimos que no es así Los números para nosotros nos parecen que han ido bajando de una manera rápida y hay algunas, algunos distritos que pudieran ser considerados eh, que están muy bajos del de, de, de rt y que se le pudieron haber eliminado el, el dominio. Eh, solamente se eliminó eh, remedio porque dio cero, no dio ningún caso. Pero hubo tres distritos, había un cuarto, pero ese cuarto sí empezó a subir, que no le. Pero había tres distritos que era Bugaba, Boquerón eh, y Bugaba se me olvida el otro eh, perdón, eh, eh, Boquete jugaba eh, y San Lorenzo, que están bajando y, y ayer nos mostraron los nuevos indicadores para ellos tomar esa decisión y si hubieran hecho eh, hubieran interpretado bien sus indicadores, esos tres distritos había que levantarles la restricción del domingo y cambiarla por otras medidas de ahí es que estamos demostrando que, que no estamos satisfechos. ¿Ese
0: aspecto de la
1: pandemia y la estructura productiva empresarial en esta región? Bien, ha sido, ha sido muy eh, duramente golpeada en algunos aspectos, nuevamente el turismo y la construcción, eh, que han tenido serios problemas. Eh, las la, microempresas, las pequeñas empresas, las pymes, han tenido una situación difícil específicamente porque se había dado el programa y se había hablado un programa de 300 millones de dólares para alivio financiero el cual no se ha dado el cual muchos de los pequeños comerciantes a los cuales se les consulta, usted ya pudo entrar, tratan de hacer el, el, la, el papeleo y la documentación en el banco y no tienen éxito muchos empresarios pequeños y muchos son especialmente en el área de restaurantes en el área de alimentos en el área de agroindustria que han tenido que entonces de su propio recurso de su propio capital o préstamos de familiares tener que utilizarlos para sobrevivir y tratar de pasar este episodio no ha venido el alivio financiero y por esa razón y yo comprendo a, a este sector hay un grado muy alto de frustración a que levanten todas las medidas porque si no, no, no le van a dar ningún tipo de apoyo, por lo menos les tienen que dar la oportunidad de abrir sus empresas para poder facturar, porque si no facturan, no generan. Y si no generan, no pueden volver a pagar lo que ya han utilizado para adaptar sus empresas para cumplir con las medidas de seguridad que no son baratas. Cumplir ese protocolo es bastante caro. Poder entonces pagar los gastos fijos que tienen ahí luz, celulares las tasas que, que se le han dado descuentos pero hay que pagarlo y más importante la reactivación de los, de los empleados porque ese es el tema medular de todo esto usted cierra esas empresas que muchas son pequeñas que tienen de 4 a 8 empleados cada uno de ellos y primero el dueño tiene que cerrar que ya es un golpe muy grande para su capital porque lo que puso en riesgo lo va a perder. Eso genera un estrés muy grande. Y entonces, ahora con, la, con los recortes que se están haciendo en los planes de ayuda del plan solidario, mucha gente ya no puede aspirar a coger el, el plan solidario y están quedando en un limbo. Esto está generando una gran cantidad de gente de ansiedad de lo que puede suceder y, y yo siento que el, el gobierno y por esa razón que hemos tratado de conversar con, con el señor ministro, es que tienen que también tomar en cuenta al MISI solo toman en cuenta al Mitradel porque el MISI tiene que ser un, un jugador importante en todo esto para tratar de buscar el mecanismo de reactivar las economías pequeñas y medianas que son realmente el 70% de la columna vertebral económica donde eh, ha habido una gran cantidad de pequeñas empresas que simplemente y aquí es donde está la dificultad muchas pequeñas empresas eran informales no estaban registradas eran aquellos que quedaron en algún momento dado que se les liquidó y con sus liquidaciones han tratado de hacer pequeños negocios y estos pequeños negocios se han ido saturando porque porque muchos están haciendo de lo mismo y eso está generando una situación de que hay una cantidad que nosotros consideramos que puede estar arriba de los en los miles de pequeñas empresas de que son restaurantitos, fondas, la venta de ropa, la venta de calzado, la venta de servicios, que algunos se volcaron al comercio electrónico y pudieron readaptarse, otros no. Hace rato ya estamos viendo muchos se alquilan hasta hace aproximadamente 60 días hemos visto que había una reactivación de gente buscando alquiler nuevamente y justo en ese momento sucede esto, la gente metiéndose de nuevo a, a, a ser emprendedor, a sus propios negocios y de una vez viene un golpe eh, a su economía donde no han logrado ni abrir y usted puede ver un montón de locales inclusive allá en, en su área que han quedado a medias y la gente no sabe qué hacer, queda en este límite, y esto está generando una gran cantidad de ansiedad, y por eso es que usted en las redes sociales cada vez ve que el nivel de la conversación se ha ido poniendo más al rojo vivo, entonces eso es un indicador de un nivel muy grande de frustración, y nosotros vemos con mucha preocupación lo que está sucediendo en otros países y que esto no, pueda, no se vuelva una chispa de una, una posible crisis socioeconómica tal como se está viviendo en, en Colombia ya se ha vivido en Ecuador Perú está a punto de, de estar también en una situación difícil Chile ya estaba pasando tiene que venir un alivio financiero nos preocupa lo que va a suceder en la moratoria porque también ya en breves en unos cuantos días el acuerdo que acabó en diciembre le dieron una, eh, una prórroga hasta ahora, a finales de julio, se vence y no se sabe qué va a suceder. ¿Cómo
0: están a nivel de, de la presión? Pues la usted la presión financiera, igual que el resto de los panameños, qué apoyo o qué han conversado con el gobierno en este sentido.
1: Nosotros seguimos insistiendo a través de Fede Cámaras, que es una, una entidad que reúne a todas las cámaras nacionales, que hay un plan que se. Que, se ha estado manejando a través de, de la Cámara de Chepo, la Cámara de Que no nomé, eh, se reunieron entre todos nosotros y definimos que ellos, porque tenían las ganas de hacerlo, y se fueron a la Asamblea para pedir un crédito de 170 millones de dólares de, de, de alivio financiero para poder apoyar a, a gran cantidad de, de microempresarios para darles ese alivio financiero, darles ese... Esa, esa palmada en la espalda que requieren para poder que ellos puedan resistir no cerrar sus empresas y que estas empresas no están pidiendo de regalo sino que fuera un alivio financiero que posteriormente podía haber un plan de repago eh, con una tasa de interés muy baja para poder colaborar con, con, con la gente y pudiera sostenerse pero el problema no está ahí el problema es que si te dan un alivio financiero ¿qué haces tú con ese alivio financiero si te cierran la empresa, porque aquí hay un tema también de que hay justos pagando por pecadores hay una, una gran cantidad de empresas que están haciendo el esfuerzo para mantener las medidas de bioseguridad, educar a la gente y hay unas cuantas empresas y también ciudadanos porque esto es en esto es conjunto de que no se sienten a gusto cumpliendo, tratando de cumplir las reglas, entonces las incumplen y ya nosotros hemos llegado a definir, tenemos 15 meses en esto, que yo creo que haya sido suficiente tiempo del aprendizaje de nosotros como empresarios y de la, y de la ciudadanía en general como usuarios, y que ya deben haber medidas de sanción. Pasé por una entidad gubernamental donde había una mala aglomeración que tuve que tomar el, la foto y enviársela a, la, a los funcionarios. Ustedes nos llaman la atención, yo me estoy dando cuenta que ustedes también la están haciendo.
0: Ante este panorama, este panorama, ¿cómo ven entonces la posibilidad de una recuperación económica a corto, mediano y largo plazo?
1: Muy bien, la, la, nosotros hemos estado trabajando en una serie de proyectos que pudieran convertirse en proyectos que tienen, eh, pudiéramos titular lo que tienen fuente de reparo hay una cantidad de proyectos que, pues, que en construcción, por ejemplo eh, nosotros acá tenemos el proyecto de, de los pases de frontera son tres pases de frontera que son 75 millones de este lado y 50 millones de lados este. para hacer la justa apuesta que hay que construir Eso son 300 empleos está lo del puerto de Embarú en, en Puerto Armuelles que se puede hacer el, el muelle fiscal se puede remozar y reganar nuevamente lo que es el puerto de Puerto Muelle que es icónico para la provincia usted ya lo puede ver que cada vez que nosotros queremos resaltar la provincia sale el Muelle que era de, de Chiriquilán Company y que se debe remozar hay unos proyectos que pudieran incidir también en generación de mucho empleo que son eh, el proyecto de otro puerto multimodal en el área de Barú eh, con un deshuesadero que ya también lo he estado viendo por ahí que está eh, culminando de la consecución de inversionistas está un puerto acá en el lado de David que se llama Puerto Barú que también es un que son 50 millones de dólares que puede generar una gran cantidad de, de empleo y tienen fuente de repago porque eso no es de, estoy hablando de cosas que usted va a utilizar y tiene que cobrar
0: eh, ustedes tienen muchas propuestas de diversos sectores empresariales eh, han sido muchas propuestas ¿Qué hace falta para poner en marcha esto? Sí, nosotros tenemos
1: una comunicación que yo diría que es bastante ha sido bastante buena con, con el gobernador con el MISI acá a nivel local eh, sin embargo sí sentimos que, que hace falta un poquito más de voluntad para que estos eh, proyectos se puedan unir con los proyectos que se requieren en el MOC, por decirle algo. ¿Qué pasará
0: y, y que... si, no, si seguimos en esta situación, sobre todo para esta región?
1: Mire, lastimosamente si la situación continúa, yo siento mucha frustración y decepción del sector empresarial. Eh, los hemos estado tratando de controlar las emociones bastante de todos, todos todo, incluyendo con nosotros. Y tratar de, de tener mucha paciencia y disciplina, porque yo creo que cerrar calles, eh, irse a la parte agresiva, no ayuda a nadie. Pero sí requiere, se requiere que el funcionario tenga la voluntad de participar en la solución, y no ser parte del problema. Ese es un mensaje que yo creo que tenemos que, que reflexionar bastante sobre.
0: ¿Cómo devaluó usted para finalizar ese pues, eh, esa, esa, esa balance de economía, salud que ha, se ha hecho a nivel gubernamental y empresarial desde hace 14 meses? ¿Cómo devaluó usted? Eh, sabemos que ya está teniendo repercusión y también esto, ¿Cómo ven ustedes o cómo sufrirán este sector eh, la apertura pues a la que ya están obligados a partir de la próxima o a partir de junio, que es el sector primario, que es la reactivación de los trabajos, qué pasará familia?
1: nosotros nos preocupa porque nos están mandando a que reactivemos, verdad, pero no hay garantía de que nos den otro cierre entonces uno va a quedar entre la espada y la pared si tú reactivas a todo el mundo ojalá pudiéramos reactivarlo pero volver a, a la normalidad de que nos garanticen que, que no hay un cierre que solamente la única garantía es con el esfuerzo, no solamente de ellos sino de todos nosotros, sin embargo ha habido muchas demoras por lo menos en el proceso de vacunación, que sentimos nosotros que se vacunaron a personas que no debían haberse vacunado cuando debimos habernos concentrado eh, por edad, que era una de las fórmulas que nosotros decíamos invulnerabilidad, eh, eran los primeros los que tenían como comordolidades, además de aquellos que estuvieran en primera línea, y también dedicarnos a, a, a blindar nuestras fronteras con la vacunación no se ha hecho así, y entonces, producto de eso, posiblemente que estamos ahora mismo en la situación en está por no haber eh, blindado a tiempo eh, estas áreas. Y nos, nos fuimos, fue por, por otros focos, donde pareciera que hubo, eh, hubo hasta una lucha de poder de quién iba primero y quién iba después. Y si usted bien sabe que, se, que sacaron a grupos y metieron a otros. Y, y eso realmente no ha resuelto nada porque las escuelas seguirán cerradas y hay la teoría de que en las escuelas los muchachos jóvenes que son bastante asintomáticos y, y, y bastante leves en este tema pues pudieran infectarse y pues, llevarlo a, la, a su hogar entonces hay muchas, eh, muchos pros y muchos contras de, de, de lo que es la apertura escolar Costa Rica ya nos dio una lección que abrieron y tuvieron que volver a echar para atrás, entonces eh, en ese proceso de aprendizaje también hay que dejar hay que estar muy pendiente de qué es lo que están haciendo otros países para ver qué es lo que les está funcionando para poderlo nosotros aplicar rápidamente acá y lo que no funciona desecharlo y esperar a que sea el momento oportuno para poderlo integrar, entonces yo creo que no debemos apurarnos porque estos apuros y lo que algunos empresarios aplican estos apuros pueden traer atrasos porque si nos apuramos a una apertura, podemos tener unos días de felicidad, así como lo tuvo Costa Rica, que nosotros no entendíamos cómo abrieron todo y de repente tuvieron que correr a echar para atrás. Eh, sin embargo, con una gran diferencia, ellos no hicieron cuarentena. Volvieron a las medidas de hombre con mujer, volvieron a las medidas de pico y par, eh, número, eh, los números par y números nones, cercos sanitarios han estado haciendo otra, otras medidas que no han llegado a la cuarentena porque ellos entienden que hacer una cuarentena molesta a la empresa, se genera desempleo y otra cosa que no hemos dicho, no generan impuestos y ese es el único mecanismo que tiene el gobierno a través de la generación de impuestos de pagar todo esto. No podemos seguir pensando que todo lo vamos a resolver a punta de préstamo. Los préstamos en algún momento dado hay que pagarlos, y si nosotros no ponemos y utilizamos esta oportunidad para renegociar algunos contratos que andan por ahí para que sean un poco mejor para nuestra sociedad, a la larga, la ciudadanía y los empresarios van a tener que pagar más impuestos, los empresarios normales, para poder cargar con todo esto.